cumplir esta fiesta tan maravillosa. Seguramente todos estamos ya más cargados de muná, de fe, de bitajón, de confianza en Hashem. Deberíamos estar mucho más tranquilos y mucho más relajados porque ese es uno de los mensajes de la fiesta de Pesaj. En esta ocasión quiero hablar sobre algo que les digo la verdad. Todos los tenemos como que en la mente, pero no, no nos damos cuenta lo importante que es en la vida. El arte del silencio. Aper, aprender a callarse en la vida. Aprender a cerrar la boca. Aquí en México, no sé si en otras partes del mundo dice, en, en, esta, en, en, en muchas partes del mundo, aquí en México dice, en boca cerrada no entran moscas. O calladito te ves más bonito. Hoy les voy a demostrar en el Shur Bezat Hashem cómo para la Torah no es importante, no es bonito quedarte callado, sino es esencial, es algo muy, muy importante. La, la semana pasada, bueno, primero que quiero decir que esta clase sea para Refuashlema, Refuatanefesh, Fatakuf de Daniela, Sarabat, Sofía de Miriam Bat Beluz, son dos señoras jóvenes que les pediría mucho que pidan tifla por ellas. Son grandes mujeres y están pasándola un poco difícil. También para Yedida, Deni Ben Ruth, que Hashem les mande Rafash Lemar, Fatanefesh, Fatakuf, Betoch Shar, Kolea, Mo Israel. Les digo una cosa. La semana pasada vimos algo increíble. Decimos en la Brajá, cuando entramos al baño, que Akash Barjú creó al ser humano con sabiduría. ¿Qué es con sabiduría? Hay muchas explicaciones. Una de las explicaciones que dicen los Jamín San cuál es que Akash Barjú hizo algo maravilloso. Unió al cuerpo y al alma juntos. No solamente los unió. Pongan atención. El cuerpo puede influir al alma y el alma puede influir al cuerpo. Y les explico. La semana pasada vimos cómo está escrito que una persona que come comidas o animales no kasher, dice el pasuk benitmantem, dice la Gemara que la persona que come no kasher, le puede influenciar a tapar espiritualmente su corazón, a no sentir. Muchas personas no le saben ricas las mitzvot, no le sale, no le sabe rico la clase de Torah. ¿Y saben qué dicen los Jamim? Uno de los motivos por el cual, ¿saben por qué? Porque comió cosas no kasher, cosas taref. Espérame, pero la comida es algo material. Sí, sí, ¿qué vemos? que muchas veces las cosas materiales influyen en la nishamá, en el alma. Depende de tu comportamiento, puede tapar tu alma. Es sabido que en los seminarios de la gente que quiere hacer teshuvá, este, cuando la gente pregunta, oye, estoy muy inspirado, me gustó mucho, me demostraron que voy por un camino equivocado, pero yo no soy un ángel, yo no puedo cambiar de un día para otro todo, ¿Con qué empiezo? ¿Con qué comienzo? ¿Saben ustedes que hay un dictamen de los grandes jamín de decirles, empieza comiendo kasher? 
Porque el día que empieces a comer kasher te desintoxica y vas a empezar a tener sabor de Pesach, de ponerte tefín, de Shabbat, de Tzniut, de kasher. Aprendemos que lo material influye a lo espiritual. Esta ya vemos completamente al revés. Vemos que lo espiritual puede influenciar en el cuerpo del ser humano. Esta semana se van a leer dos perashot. Una se llama Tazriya, que habla del nacimiento del ser humano en el mundo. Y el número dos, vamos a leer la perashot de Metzorah, de la lepra. La lepra, dice la Gamara en Masejete Arejim, que una persona que hablaba la Shonara, le salía lepra, como Miriam Anibia, Miriam Anibia habló mal de Moshe, y quedó toda la lo, leprosa, Bezajartá, y te vas a recordar lo que Hashem le hizo a Miriam, ¿qué le hizo a Miriam? Que afirmó que era una tzadek, es muy grande. Habló la Shonara y se llenó de lepra. Y está escrito en la perashá, Beubá el Akuen tiene que ir a donde? A ver al Akuen Gadol, a ver, a ver, si la lepra es una llaga, una herida, ¿Por qué no va con el doctor? Se va a ir con el doctor a que la cure. Dice el pastor, no, la gente no iba con los doctores. Iba con el cohen, con el cohen gadol. ¿Saben por qué? Porque la gente seguramente iba con los doctores. Pero los doctores decían, médicamente no tienes nada. El problema no es natural, no es de tu cuerpo. Y entendían que era un tema espiritual. Oh, Entonces aprendemos en esta prosa que lo espiritual puede dañar al cuerpo. Y puede motivar al cuerpo. Dice Shlomo Melech, Ruach Ish Yehalkel Mahaleo, Veruach Nehea Misaena. Ruach Ish, cuando una persona tiene su espíritu, su Neshama bien fuerte, Yehalkel Mahaleo. Puede ser que físicamente esté lisiado o esté lastimado, pero si estás bien por adentro, te puede parar de la cama. Ruahish, el que está bien espiritualmente hablando, y Ejalkel Mahaleo. De Ruahnejea Misaena, pero cuidado, una Neshama débil, debilitada, ni el cuerpo más fuerte del mundo puede cargar a una Neshama que está débil. Hay que trabajar en estar fuertes en la Neshama. Eso puede afectar o puede ayudar al cuerpo. Hoy me quiero enfocar a este tema tan importante. Al tema que vemos aquí en la Torah, que hablar la Shonara no te afecta nada más a la Neshama. Claro que te afecta a la Neshama. No sé en cuántos la vi y cuántas cosas. Hoy no. Hoy quiero hablarles que el Ashonara te afecta a lo material, a tu vida de hoy, a tu relación con tu pareja, a tu parnasá, a tu salud. El que cree que hablar la Ashonara le va a afectar en su Olama Pa, está equivocado, le afecta en el Olama Pa y en el Olama Z. Y por eso yo pienso que es el motivo por el cual Dios, ¿por qué no le manda una llaga en el alma? ¿Por qué en el cuerpo? Para enseñarte que la Ashonara te afecta no en la Neshama solamente, también en tu cuerpo, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Dice el Hafez Haim 
algo muy bonito. Dice el Jafetzhaim que hay dos tipos de pescadores. Bueno, perdón, de pescados. De pez que pescan. Hay unos que son gordos, son flojos, son lentos. ¿Saben cómo los pescadores los pescan esos peces? Echan redes. Son tan lentos, ¡pum! Van para afuera. Hay unos pececillos allá en el mar que son muy ágiles y muy rápidos. Y apenas sienten la red, ¡pum! Se escabullen. Entre paréntesis, me dijo uno de los di directores de la Honda aquí en México. Antes, el grande se comía al chico. Hoy, el lento, el rápido se comía al lento. Antes, el grande se comía al chico. Hoy, el rápido, el ágil se come al lento. Hay que actuar rápido en la vida. Dice el Jafetzhaim, ¿qué hacen los pescadores para pescar? Esos, esos grandes pescados que son muy ágiles. Esos con redes no los puedes pescar. ¿Cómo se pescan? Se echa un anzuelo. Ponen una carnada y de la boca van para afuera. Dice el Jafet Haim, el pescador número uno del mundo, ¿saben quién es? El, el Yetzerara. Y hay peces que el Yetzerara, ¿saben cómo lo pesca? Con sus redes. Todos están envueltos en las redes del Yetzerara. Los que son lentes, lentos espiritualmente hablando. No comen kasher, no toman clases de Torah, no rezan. Todos ellos están envueltos en las redes. Pero hay gente como ustedes y como yo que somos muy hábiles, somos muy rápidos. No dejamos que no voy a estudiar, claro que voy a estudiar. Que no me voy a poner teflín, claro que me voy a poner teflín. No voy a comer cachet, claro que voy a comer cachet. No voy a comer matzá, empresas, claro. El yecherará, el pescador, ¿cómo nos pesca a los que somos hábiles y ágiles en las mitzvot? Con la boca. Dice el Gaon de Vilna. Cuidado con tu lashonara, porque cola mal de fío. Puede ser que un lashonara, depende de quién hablaste, hay gente que puede hablar de una ciudad entera. Hay gente que puede destruir un shidu por hablar mal de una persona. Puedes perder todas tus mitzvot, todo tu olama va y olama se también. Dice Rafdesler algo precioso. ¿Saben cuál es el castigo? de una persona que habla la sonará, la lepra. ¿Y cuál era el procedimiento del, de la purificación de un leproso? Se me va para afuera del majané, no puede estar en el campamento, para afuera siete días. A tal grado que la hermana dice que para los jajamim hay cuatro que son, no están muertos, pero están como muertos. Número uno, aquella persona es pobre, que no tiene para comer, es como un muerto. Sufre tanto que es como un muerto. Número dos, aquella persona que es ciego, parminal, es considerada como muerto. Número tres, dice la cámara, una persona que está casada y no tiene hijos, parminal, es como una persona muerta. Sufre. Número cuatro, dice la cámara, una persona que le da lepra, es considerada como un muerto. Pregunta a Rav Dessler, Rav Dessler, en su libro Mijtar Meliao. Ok, una persona pobre, se entiende que es como un muerto. Una persona que lo aleno no tiene hijos, claro que se entiende que es como un muerto. Una persona que es ciega, barminal, depende de los demás, 
una persona que tiene lepra es doloroso, es molesto, pero ¿por qué es como muerto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y la moral dice, claro, el pobre, el ciego, el que no tiene hijos y el leproso. Les voy a contestar yo con un ejemplo. Ustedes conocen el Kineret, Gigi, ¿conoces el Kineret allá en Tiberia? Sí, seguramente. El Kineret es de agua dulce. Viene de las montañas, los ríos, desembocan en el mar, en el Kineret, y mucha gente no sabe. El Kineret recibe, pero suelta, y luego baja. ¿Y dónde desemboca todo el Kineret? En el Yamamela. ¿Y cómo le decimos en español la Yamamela? El mar muerto. ¿Por qué le llamamos el mar muerto? ¡Mar vivo! ¿Por qué mar muerto? ¿Saben por qué es mar muerto? Dicen los jajamín. Porque el mar muerto, el Yamamela, recibe. El Kineret recibe, pero suelta. El Yamamela, ¿qué creen? Recibe y no da. La persona que nada más recibe en la vida y no da es como un muerto. Por eso es el mar muerto. En el mar muerto no hay vida, no hay peces, no hay plantas. Para la Torah, para los jamim está como muerto. Dice Ravdesler, el asonarero le da lepra. Y el leproso está como muerto. ¿Saben por qué? Porque está apartado. Está fuera del campamento. Y una persona que está fuera del campamento no puede ayudar, no puede dar. No había computadora, no había internet para hacer transferencia o para tomar o dar clases. No hay. El apartado para la Torah es como muerto. Ese es el castigo del lachonarero. Oye, ¿y por qué ese castigo? Escuchen. La persona que habla lachonará separa a los demás. Separa a los demás, separa a las parejas, separa a los amigos, separa a la familia, separa a los socios, separa a las comunidades. Tú separaste a los demás, el castigo es que te separamos a ti. Dice Rafa Víctor Miller, no era una persona que no comía kasher, que no estudiaba Gemara, que no hacía Kitush, que no comía matzah en Pesach, hacía todo. No importa, puedes ser el hombre más religioso del mundo, pero no cuidas tu boca, eres una persona peligrosa. Y les explico por qué. Yo una vez estaba estudiando el tema de la sonará. Dije, bueno, carambolas, ¿por qué tan delicado en la sonará? Yo digo que es mitzvah la sonará, pero ya, habla. ¿Por qué tan delicado? Me metí al Hafizheim, el Hafizheim es el el número uno en esta generación que habla sobre el tema de la Shonara, ¿saben? Es un libro sobre la Shonara. Hay un rap, rap, el rap de Manchester, Rav Segal, que él dice que, que no conoce una persona o una familia que estudie dos alajot de la Shonara diarias del Javed Haim, que no vea una salvación en su vida. Todas las personas que él conoce que recibieron sobre ellos estudiar dos alajot del Hafez Haim. Hay en español, en inglés. Se llama el libro Nezor Lechonja. Cuida tu palabra en español o cuida tu boca. No existe una persona que estudie dos alajot que no vea.
salvaciones y cosas maravillosas en su vida. Entonces yo me metí a ese libro, dije, a ver, quiero entender por qué es tan delicado. En la introducción está la contestación. Dice el Hatit Haim algo maravilloso. Que en vez, yo antes cuando la Shonara, ya párenle a la Shonara, ya, ya no hablen de la Shonara, ya. Después de que vi eso, me emocionó el saber que está prohibido hablar la Shonara. Les digo por qué. Dice el Javet Haim, Brit Krutala Sefatay. Hay un pacto que hizo Dios con la boca del Yudi. Todo lo que hablas llega directo al cielo. No sé si a ustedes les han enseñado que cuando una persona ve a su hijo que está jugando con el cuchillo, no le puedes decir, ¡te vas a cortar! Se corta. No le puedes decir a una persona, ves a un niño en el barandal, ¡te vas a caer! Se cae, te puedes caer, te puedes cortar, no te vayas a cortar. ¿Pero por qué? Hay, un, hay una regla, la boca del judista conectada directamente con Dios. Y lo que uno saca de la boca se escucha allá arriba. Una vez el presidente de Estados Unidos, George Bush, estaba en China y estaba dando un discurso. Y en vez de decir que el dólar está fuerte y se va a revaluar, se equivocó y dijo, el dólar se va a devaluar. Y eso que no era Biden, ¿eh? era George Bush, pero también George Bush se equivocó. No acabó el discurso y la bolsa se empezó a caer el dólar. Dijo un presidente, presidente, dijo, a ver, di, corrige, corrige, corrigió. Ya todo se recuperó. Pero ¿saben cuál es lo que aprendemos de la lección? Cuando una persona importante habla, eso puede tener efectos secundarios muy fuertes. Dice el Hafez Haim, cuando una persona habla la Shonara, habla mal de los demás. Ese argumento que tú dices, Brit Kruta, hay un pacto con tus labios que llegan directo al cielo. Y hablaste mal de fulanito o de fulanita. ¿Sabes qué hacen en ese momento? Juzgan a esa persona. La juzgan por tu culpa. Porque tú dijiste que es un mentiroso, porque es un tramposo o hablas mal que es un enojón, o que es un buscapleitos, le abren los libros y lo empiezan a juzgar. ¿Pero qué crees? Luego te regresa. Ya lo juzgaron a él, puede ser que lo castiguen, y después, ¿qué crees? Dicen en el cielo, si él fue tan importante que por él juzgamos a su amigo, o a su enemigo, no importa, ahora vamos a juzgarlo a él. Entonces, cuando te hablen de la Shonara, tienes que emocionarte. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que eres un George Bush. Si una persona aquí de México, de la calle, dice, señores, se va a devaluar el dólar, se cae la bolsa, no pasa nada. No se cae ni la bolsa de plástico al piso. Depende quién lo esté diciendo. Y por eso en el pueblo judío es muy delicado que la persona... Hable mal de los demás, porque Brit Krutala Sefataim, porque hay un pacto que Dios tiene con los labios de la persona. No sé si ustedes se dieron cuenta que en el capítulo de Teilim que dijimos, 
en Pesach, habla de que el pueblo Israel clamó a Dios y Hashem los escuchó cuatro veces. Nunca había visto, nunca había puesto atención más bien, que en un solo capítulo de Teilim, hazle cuatro veces y el pueblo Israel clamaron a Dios y Dios los escuchó. Y el pueblo Israel clamó a Dios y los escuchó. Cuatro veces se repite el mismo pasú. ¿Por qué? Hasta que encontré un Arizal, trae una gada nueva que vi, que el Arizal dice, ¡Pesaj! ¿De qué nos emocionamos de, 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 de Egipto si seguimos esclavos? Seguimos esclavos. Ahora ya no de los egipcios, ahora de las redes sociales, del comunismo, del antisemitismo. ¿Saben de qué nos emocionamos? De que aprendimos a rezar. Dice el Arizal, antes de Egipto, no nada más aprendimos. Nuestras palabras y nuestra boca estaba secuestrada. Sí, Dios había escuchado la tefilá de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sará, de Rivka, de Rachel, de gente muy grande, de gente gigante. Del pueblo nunca. La primera vez que escuchamos que Dios escuchó a la raza, al pueblo, Batal Shabbatam el Hashem fue en Egipto. Pesach. Dice Larizal, no solo nos liberaron de la esclavitud del cuerpo, de las palabras. Desde que salimos de Egipto hasta el día de hoy, cada vez que sacas una palabra de tu boca, hay un pacto con Dios que llega al cielo. No voy a hablar de tefilá, pero les voy a decir una cosa. El Zohar Kadosh dice, cuando una persona hace una tefilá, un rezo a Dios, esa tefilá se va al cielo, toca, 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 toca la puerta hasta que se lo abre. No existe una tefilá, ¿escucharon? No escucho una, no existe una tefilá que la persona diga que no llegue al cielo, siempre y cuando vaya conectada con el corazón. Y si no fue con el corazón, no llega al cielo, pero no se va a la basura, se queda flotando hasta que un día hagas y conectes tu boca con el corazón y no nada más sube esa, sube esa y empuja a las demás. Pero hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar, ¿saben de qué? De cómo cuidarnos de la Shonara. Y muchas veces la persona cree que la manera de cuidarse de la Shonara es en el momento que están hablando, me voy a callar. No. Les voy a decir unas estrategias. Número uno, la gente confunde escuchar la Shonara con hablar. Tampoco escuchar la Shonara se puede. Tampoco se puede. Pero mucha gente dice, es que Yo no me puedo cuidar la Shonara porque ni modo que le diga a mi pareja, a mi tío, a mi suegra, a mi papá, a mi hermano, es la Shonara. Si no estás en el nivel, les voy a dar un consejo. Primero que todo, separa. No hables la Shonara. Escucha, pero no hables. Es muy diferente. No es lo mismo tú escuchar de otros que tú hablar, que tú hablar matas a ti o te afectas a ti, afectas al que escuchas y al que hablas. Matas a tres, dice el Jafetzhaim. Se para, empieza no hablando. Después, a lo mejor le reclamarás al otro. Pero les voy a dar un consejo que a mí me ha servido mucho. Cuando te sientes en una mesa donde habla la Shonara, cambia el tema. Ni tienes que pegar y decir, señores, la Shonara. Preparen temas de fútbol, de la guerra, del comunismo, del béisbol, de lo que quieras, de whatever. Se van a volver locos. Qué fácil es cambiar el tema. La gente se le olvida lo que está hablando muy fácilmente. 
No tienes que decir, señores, la Shonara, no necesitas hacer eso. Oye, ¿viste cómo el Checo Pérez ganó? Oye, ¿viste a Messi? ¿Viste esto? Se cambia el tema muy fácil. Pero hoy no quiero hablar nada más de no escuchar la Shonara. No hablar la Shonara. ¿Y saben qué? Aprendí algo nuevo. ¿Quieres dejar de hablar la Shonara? Dice Rafa Víctor Miller. Aprendí a callarte en la vida. El día que aprendemos a valorar lo que es el silencio, vas a estar a kilómetros de hablar la sonora. Porque ahorita les voy a traer varias citas y varias frases de los grandes jajamim de Tanaim, Moraim, de la Torah misma, que aprender a callarse, no hablar de la sonora, hablar cosas de más. No es importante en el judaísmo. Me equivoqué de tema, no es el arte. Es esencial quedarte callado en la vida. Te va a costar mucho trabajo decir la sonará. Porque si lo esencial me limito, con mucho más razón que la sonará me voy a cuidar. Te vas a ir unos kilómetros para atrás. Vean, por favor, por favor, vean esta guimara. Pero quiero, quiero que pongan atención el lenguaje que utiliza la cámara. Yo, yo les digo la verdad, antes de meterme al tema, yo decía, sí, es bueno callarse. Es, no, no, no es bueno. Es importantísimo aprender a cerrar la boca, a no hablar de más. Vean por favor esta cámara. Dice la cámara así. Vean qué lenguaje utiliza. Está en la cámara en Julín, en Petet. Dice la cámara así. Ama Rabitzhak, dijo Rabitzhak, Mai dichtiv haonam ilem sedekte dabrun meshanim tishpetu beneadam, ma umanuto sheladam baolamaze, ¿cuál es el oficio de la persona en este mundo? ¿Escucharon? ¿Cuál es el oficio de la persona en este mundo? Y así matzmoke ilem. Trabajar, hacerte como, no mudo, como un mudo. Ese es el oficio de la persona en la vida. ¿A qué veniste a la vida? Aprender a callarte. A no hablar cuando no tienes que hablar. Ya sea smoke y lem. Hazte como si fueras una persona muda. ¿Saben cuál es el problema? Dicen los Jamín. Que aprendemos hablar en dos años y hay veces nos tarda 30, 40, 50 a veces 80 años aprender a callarte a que muchos de los problemas que tenemos en la vida, no en el otro mundo en este mundo perdón por la expresión por bocón por hablar de más o por hablar cuando no no, no la sonará ahorita no estoy hablando de la sonará Colchiquen con más razón de no la, lastimar a alguien con tu boca. Obviamente. Dice la Omara, cuando en la calle paguen por una palabra, una moneda, quedarte callado vale dos, el doble. Maya se Adam, que dice Rabitzhak, Maumanutosh el Adam. ¿Cuál es el oficio? Así como ser doctor. No es en un día, 
ser arquitecto, ser ingeniero, no es un día, hay que trabajar. La persona en la vida tiene que aprender a una cosa, a quedarte callado y no hablar donde no tienes que hablar de más. No es bueno ser calladito, es tu misión de vida. Una de las misiones de tu vida, así se llamará, ¿cuál es? Quédate callado. Vean por favor esta otra Mishnah, esto es en Pirkeabot. Segundito. ¿Saben ustedes que la dinastía de Rabán Gamliel fueron los jajamim que gobernaron él, su hijo, su nieto y su bisnieto? Rabín Shimon, Rabán Gamliel, Rabán Shimon, Rabán Gamliel, los 100 años posteriores a la destrucción del Betamigdash. Él era de la calaña de Rabi Akiva, de Rabi Shimon Bar Yochai. Entonces, por favor, vean esta frase. Vean cómo el silencio y no hablar de más no es algo importante. Es esencial. El hijo de Rabban Gamliel se llamaba Rabi Shimon Ben Gamliel. Dice así en el, en, en el capítulo 1, en la Mishnah 17 Pirkeabot. Shimon Beno, Omer. Toda mi vida me crié entre los sabios. Se ve que esta misma la hizo cuando ya era anciano, Shimon. Entiéndame que su papá, su abuelito, fueron los grandes jajamim y su bisabuelito también. Entonces dijo, yo crecí en la crema innata de los sabios. Rabbi Akiva venía a su casa, seguramente Rabban Gamliel, Rabbi Shimon Mariuhai, Rabbi Meir Balanés. Toda mi vida me crié con puro rabino grande. Junto a sus alumnos les voy a decir, ¿qué aprendí? Les voy a decir una cosa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo? Imagínense ustedes estar encerrados 70 años con el Hafiz Haim, con el Gaon de Vina, con Rababu Hatira, Hamor Yosef. Bueno, todos los jamim que mencioné no les llegaban a la uña chiquita de estos jamim. ¿Y qué dijo? ¿Saben qué dijo? Toda mi vida me crié entre los sabios. Velomatsati. La guftov es la shtika. No encontré algo mejor, no para el alma, otra vez, para el cuerpo, quedarme tallado. Es mi conclusión de 70 años de vivir en el Harvard de la Torah. Si ¿Sí me entienden, lo que les quiero transmitir de todo corazón es, yo sé que todos sabemos que es importante permanecer callados no hablar de más no, 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 no es esencial es un manutosh el Adam el oficio de la persona en la vida es aprender a hablar y aprender a callarse es la conclusión de un rabino que estuvo en Harvard 70 años 
y llegó a la conclusión que lo mejor que te puede pasar para ti, para tu vida, para tu parnasá, para tu salud, para todo, cállate la boca. No hables cuando no tienes que hablar. Otro Pirkeabot. Dice el Pirkeabot, uno de los siete cualidades de la persona inteligente, ¿saben cuál es? Lo hemos dicho mil veces, muchísimas veces. Reconocer, humodea la EMET, reconocer cuando te equivocas. La pasada la semana pasada, Moshe regañó a los hijos de Aarón porque no habían hecho el sacrificio. Dijo, ¿por qué no han hecho el sacrificio? Dijo Aarón, papito, están onenim, que es onenim, no han enterrado a sus hermanos. Y una persona que no entierra a sus hermanos no puede hacer mitzvot. Se equivocó Moshe Rabbeinu. Se enojó y se equivocó. Dice la Gamora, tres veces en los 40 años Moshe Rabbeinu se equivocó. Las tres veces que se enojó, se equivocó. De aquí aprendemos que el sabio que se enoja, se equivoca. Así es la Gamora. Pero ¿qué creen? Reconoció Baitaba Dabar. Cuando Aarón le dijo, papito, no le dio vergüenza. Dijo, tienes razón, me equivoqué. Y salí al magnet y dijo, me equivoqué, me ganó Aarón. Una de las siete cualidades de la persona inteligente, ¿saben cuál es? Decir, perdón, me equivoqué. Una de las siete cualidades de la persona tonta, ¿saben cuál es? Siempre tengo la razón. Nunca me equivoco. Es de tontos. Eso lo hemos dicho muchas veces. Hoy les voy a decir una nueva. Una de las siete cualidades del hombre inteligente, ¿saben qué es? Escucha el doble de lo que habla. Una de las siete cualidades del tonto, ¿saben cuál es? Habla el doble de lo que escucha. Entonces ustedes son más inteligentes que yo, porque yo hablo más. Ustedes están en mute y yo me hacen hablar, pero bueno. Por eso Dios nos dio dos orejas y una boca. Para que hables la mitad de lo que escuchas si hablas vas a decir algo que ya sabes si escuchas puedes escuchar algo que no sabes en tu vida es un manut es tu oficio Colyamay, toda mi vida me crié entre los sabios no encontré algo mejor para el cuerpo que la chica es característica de una persona inteligente Aprender a callarse, hablar la mitad de lo que escuchas o escuchar el doble de lo que hablas. Una más. Esta es la más fuerte. Esto es Torah. Ya no estoy hablando de Jajamim, de Harvard, de la Torah. Hashem y Lahem, Lahem. Cuando el pueblo de Israel estaba enfrente al mar, Dios dijo un pasuk. Se le dijo Moshe al pueblo de Israel. Hashem y lahem, lahem, Dios va a pelear por ustedes y ustedes quédense callados. Los Jajmeam usar usan ese pasuk para el concepto que estamos hablando. ¿Quieres parnasá? Sí. ¿Quieres shiduj? Sí. ¿Quieres salud? Sí. ¿Quieres mejor vida? Sí. Hashem y lahem, lahem. Dios puede pelear con los fiscales allá arriba, porque todos tenemos fiscales allá arriba. Para obtener, para darte lo que tú necesitas en la vida. Pero una cosa. ¡Atem! 
Taharishum, una cosa, cállense, no hables de más. No hables de más. Habla lo necesario. Dice el Orjot Chadjim, hay tres tipos de diburim, de palabras. Muy fácil. Diburim de mitzvah, cosas de Torah, de mitzvah. Cosas de haberá, de pecados y cosas innecesarias. O trivial, no triviales. Ni es mitzvah de negocios, de fútbol, de cosas. Dice muy fácil. De mitzvah, todo lo que puedas hablar, habla. De habrá cero, no hables nada. Y de cosas que no son, trata de disminuir, es todo. Escucha más de lo que habla. Esa es la regla de la vida de las palabras. Yo tengo una regla en mi vida que a veces la he roto y me he equivocado. Siempre que tengo duda, ¿le digo o no le digo? ¿Hablo o no hablo? Mi regla en mi vida que yo me puse es, cállate. No, pero a lo mejor es mejor que le diga, cállate. Y créanme, las veces que he roto esa regla, me he equivocado. Es lo que dice la semana. Cuando en la calle te paguen por una palabra, una manera, quedarte callado vale dos maneras. Les voy a decir algo un poco más profundo. No me voy a meter mucho, pero el Valgentov dice, a ver si, a ver si me lo entienden, o más bien, a ver si los explican. No me voy a meter mucho, pero sí se me antoja decírselos. Dice el Valgentov, que todos por naturaleza, cualquier sentimiento que tenemos en la vida, hablamos. Vas a una vista bonita, ¡guau! te pasa algo en la vida, ¡Chin! ¿por qué me pasa? Te cerró el banco, ¿por qué? No te pagó el cliente. Tenemos expresiones inmediatas. El ser humano es muy rápido para soltar sus palabras. Según el Valshintov, aparte de hablar tonterías, de hablar de más, existe un concepto de que cuando sientes algo en la vida, no hables con la gente, habla con Dios. Cuando veas una vista, van a decir, wow, de qué grandeza Dios. Dice que cuando una persona, Dios le manda un sentimiento, es porque Dios está hablando con él. Cuando te duele algo, en vez de quejarte, Ah, ya. Eh, reflexiona, ¿qué quiere Dios de mí? Y dice, no, de memoria lo voy a decir. Dice así, Ubal Echion Goel, ¿saben cuándo va a venir el Mashiach? Ulshabe Feshabe Akov, cuando dejemos de caer en este pecado, el, el pecado de Yaakov. ¿Cuál es? Ubal Echion Goel, Ulshabe Feshakov. Anizot Beritio Tamamar Hashem, Rufi Asher Aleja, Utbaray Asher Samti Befija. Cuando cuides ese sentimiento que tienes y esas palabras que Dios te dio en la boca, las canalices de una manera correcta. Ahí es cuando va a venir el Mashiach. Según el Ban Shem Tov, siempre que Dios te da un sentimiento bueno, malo, de dolor, de sufrimiento, de alegría, compártelo con Dios. Ahorita se me está ocurriendo. Una prueba al Valshem Tov. 
Un Shabbat Fe, Shabbat Jacob, a que regresemos y nos comportemos como Jacob, no como el pecado de Jacob, sino como hizo Jacob. Vean qué bonita, se me enchina el cuerpo lo que les voy a decir. Dios me lo mandó ahorita, increíble. ¿Cuánto tiempo dejó de ver Jacob vino a Yosef Atzadik? 22 años. ¿Saben qué es dejar de ver a tu hijo 22 años? 22 años. Y después de 22 años, se encuentra por primera vez Jacob y Yosef. No tengo aquí el Jumash a la mano, pero el Jumash dice, y Yosef se le echó en el cuello a Jacob y empezó a llorar. Pregunta Rashi, ¿y Jacob no lloró? ¿Y Jacob no se le echó al cuello? ¿Por qué? Dice, el, dice Rashi y dice la Gemara, Jacob en ese momento estaba diciendo el Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Pregunta creo que el Fatimeta. No entiendo. Si, ahora, si era horario decir el Shema, ahorita dices el Shema. Dilo antes. Y si no había momento para decirlo, ya se le iba. Porque Yosef no dijo el Shema en ese momento. ¿Por qué uno sí y uno no? Dice el Fatemet, exactamente lo que hizo el Valshemto. Imagínense qué sintió Jacob Abinu después de 22 años de no ver a su hijo. Qué alegría, qué sentimiento. En vez de sacarlo hacia afuera, dijo hacia ti Dios, lo compartió con Dios, esa alegría, ese sentimiento que tuvo, lo compartió con Dios, es lo que hizo el Bar Shem cuando tengas un sentimiento, hay sentimientos, hay gente que ha ido al cótel, se le enchina el cuerpo, wow, no digas wow, Hashem, gracias por darme el dejo de estar aquí, estás en la boda de tus hijos, comparte ese momento con Dios, agradece me invitaron a una boda a Panamá me dio ganas de llorar el novio en vez de estar así en las fotos y así de verdad se me enchinó el cuerpo se volteó hacia Alejal a rezarle a Dios el papá del novio y la mamá toda la culpa rezando, rezando, rezando así pidiendo, pidiendo no sé Yo no me atreví a, pre- a preguntarles ni al novio, ni a los papás del novio qué hacían en ese momento. Estaban pidiendo. Yo pensé que les vaya bien, que tengan hijos. Es un momento muy importante. ¿Qué creen? Un amigo mío le preguntó al papá, ¿me puedes decir que estabas rezando? Dijo, no estaba rezando. ¿Cómo no? Te vimos. Estaba agradeciendo a Dios. Si tú supieras cuántas cosas tienen que pasar para casar un hijo, te volverías loco. No estaba pidiendo, claro que pedía al final, pero principalmente estaba agradeciendo a Dios. Miren, no sé si lo supe transmitir, pero el Banshentov es lo que dice. Cuando tengas un sentimiento positivo, negativo, neutral, lo que tú quieras, no digas, oh, eh, no sueltes tan rápido tu boca. Trata de canalizar lo que estás diciendo delante de Dios. Dicen que Raborg ver una de su papá le pegó Estaba llorando y agarró y empezó a rezar Minja. Le dijo su papá, ¿por qué estás rezando ahorita? Dijo, papi, si ya estoy llorando, que esas lágrimas se vayan hacia Dios. Bueno, es un concepto que a mí, a mí, nunca lo había escuchado. 
y lo veo interesante, ya trajimos unas pruebas que es, que es correcto. Ahora, yo les voy a decir, no como el Vashemtov, no por el Regesh, no nada. ¿Por qué es tan importante aprender a callarse en la vida? Ya sea, Keilem, vino ahorita uno en la clase, porque di esta clase hace un ratito, me dijo, Suri, entonces voy a llegar a mi casa y no voy a hablar con mi esposa. Hasbe Shalom. No hay que ser tontos, hay que ser inteligentes. Hay que saber cuándo callarse y cuándo hablar. Lo peor que puedes hacer en la vida es ser indiferente con tu pareja. La mejor manera para arreglar los problemas es hablando, no dejando de hablar. Hay gente que se me da risa, se deja hablar una semana, una quincena, un mes, no sé, hay gente tres meses, y luego cómo se arregla, hablando, dejando de hablar, es un error grave. Vean por qué es tan delicado hablar, porque hay muchas situaciones en la vida que hablar te perjudica, no después de 120 años, en este mundo. Dice Rafa Víctor Miller, que él conoce una persona que estaba discutiendo con su pareja y a la mitad de la discusión se murió. Del coraje que estaba haciendo, se murió. ¡Qué lástima! Porque si esta persona habría escuchado a Rabbi Víctor Miller o esta clase, ¿qué creen? Seguramente ahorita estuviera vivo. Número uno. Váyate cuando estás enojado. Estar enojado es delicado, pero hablar cuando estás enojado es delicadísimo. Hay una frase por ahí que dicen, si la quieren apuntar, habla, habla cuando estás enojado y será un discurso que nunca en tu vida ni tú ni la gente se va a olvidar de él. Repito, si hablas cuando estás enojado, será un discurso que ni tú ni la gente se va a olvidar de él jamás. Dice Bención Brook, ¿a qué se parece una persona cuando habla enojado? A una persona que tiene un cerillo y le echa una, una gota de, de alcohol o de gasolina. ¿Qué va a pasar con ese cerillito? Esa flamita. ¡Fum! Es una boba atómica. Dice Bención Brook, ¿y si no le echas gasolina? Si te esperas 10 segundos, 20 segundos, ¿qué va a pasar? Se va a apagar y no va a pasar nada. Aunque le eches gasolina, no pasa nada. La mejor regla de Shalom Bait que me dieron hace 30 años, Rafaya. Cuando tu pareja te haga algo que te moleste, nunca te quedes callado. Jamás. Ni tu pareja, ni tu amigo, ni tu socio. Nunca te quedes callado. Si te quedas callado, se convierte en rencor. Nada más es una regla de oro. Jamás le reclames con enojo. Jamás. Porque si lo haces como enojo, es como un cerillo que le echas una gota de gasolina. Cállate. Hay veces que tienes que esperar un minuto. Hay veces diez. Hay veces una hora. Hay veces un día. Hay veces dos. Hay veces tres. Hay veces un mes. Nunca, nunca reclames enojado. Jamás. Cállate. Porque si hablas enojado, se va a hacer más, 
se hace peor. Es más, creo que ya la dije aquí, pero bueno, siempre es bonito recordar estas frases. Que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. Porque si tú haces un coraje y hablas y haces un berrinche, mañana que se te baje y te des cuenta que a lo mejor te equivocaste, te va a costar trabajo tragarte esas palabras. Pero si siempre tus palabras son dulces, ¿Qué crees? Te las vas a poder tragar fácil. Y les doy una buena noticia. Tragarte tus palabras no engorda. No te preocupes. Aunque estés a dieta, no pasa nada. Aprende a callarte cuando estás enojado. Te va a salvar de muchos pleitos. La segunda cosa, te puedes salvar de un divorcio, de una separación, de un gran negocio. Yo tengo dos hermanos que hace 10 años se iban a separar y les iba muy bien. Nos quedamos separados. ¿Por qué se, se pelean por una tontería? Ya, mejor cada quien por su camino. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hablé con los dos. Les dije, a lo mejor el mandal es de los dos. A lo mejor el mandal es de Rubén. O a lo mejor es de Shimon. O a lo mejor es de los dos. A lo mejor si se paran. Baruch Hashem me hicieron caso. No se separaron. No saben cómo Baruch Hashem les ha ido. Hace como un mes los vi. Yo ya ni me acordaba. Y me dijeron, Suri, gracias. Porque estuvimos a punto de separarnos. Cuando estás enojado, dices muchas tonterías. Dice Len Jacob, cuando una persona está enojada, una persona tiene un filtro para no sacar cosas que no dé. Pero cuando estás enojado, es como cuando estás borracho. Se quita ese filtro y dices muchas tonterías. Otra cosa muy importante. Quédate callado cuando hay alguien más sabio que tú enfrente de ti. No hables cuando hay gente sabia. Aprende, escucha. De verdad no les vacilo. Conozco gente, amigos míos, que vienen a la mesa grandes jajamín, grandes speakers. Y en vez de escuchar lo que ellos dicen, ellos les van a decir, jajam, le voy a decir un directora. No digas directora, mejor escucha lo que van a decir. Y les digo a los jóvenes, jóvenes, aprenden a escuchar a sus padres. Ahora los jóvenes ya les enseñan a, a los grandes, a los padres. Nadie te quiere más, ni nadie te va a dar el mejor consejo que tus padres. Aprende a callarte y a escuchar. Aprende a escuchar los consejos de tus rabinos. Hay una camarada que dice que uno no entiende a su rabino hasta después de 40 años. A mí me pasó. Mi raf rabenaje en Johnny me decía cosas que las hacía pero no las entendía. No sé si pasaron 40, a lo mejor 30 y tantos lo empiezo a entender y lo valoro y le agradezco que me haya enseñado eso en la vida. Hay que ser humilde para aprender a escuchar y no opinar delante de la gente grande. Hoy en día, culano jajamín, ya cualquiera puede levantar la mano y decir, 
yo eso, hoy la falta de respeto a los presidentes, a los primer ministros, vean lo que está pasando en Israel, Shema Israel, todos ya somos jajamim y todos ya somos primer ministros, hay que aprender a callarse delante de la gente grande, la gente que sabe más que tú, Aprende a callarte cuando no sabes. ¿No se imaginan la cantidad de gente que orienta a parejas de una manera muy equivocada? Eh? Ya divorciate, ya por favor. ¿Cómo lo aguantas o cómo la aguantas? ¿Saben cómo decimos en el video y que decimos todos los días? Yas no atzotraot. Dimos malos consejos. Todos los días pedimos perdón por dar malos consejos. Alguien de ustedes, la verdad, ya se acercó, ya te pidió consejo. Das un mal consejo. La verdad, o sea, puede ser que haya, haya alguien malo que quiera dar un mal consejo. La mayoría de nosotros somos buenos. Y más si viene uno y te dice, oye, dame un consejo. ¿Quieres darle un, un buen consejo? Escuché a mi hermano Isaac, que escuchó de un jajam, que dijo algo muy bonito. Dar un consejo no es de dientes para afuera. Tienes que ponerte en sus zapatos. Tienes que ser muy empático para poder dar un consejo a los demás. ¡Divórciate! Oye, ¿Ya hablaste con la pareja? ¿Ya hablaste con el otro? ¿Ya sabes lo que pasó? No, pero me, es mi amigo y ya me contó. Oye, la otra versión. Si no sabes, no hables. Porque después de 120 años, todo ese sufrimiento que tuvo esta pareja, te lo van a cargar a ti. Porque desgraciadamente muchas veces un amigo o una amiga hace más caso a un amigo o un amigo que a un padre o una madre, que a un maestro o a un rabino. Cuidado. No sabes, no pines. <risa> Dicen de chiste, pero no sé, hay gente que vive en Israel. Oye, eh, quiero ir a este museo. ¿Dónde es? Esta persona no sabe, pero, pero no te dice no sé. Vete a la derecha, a la izquierda. Cuando estés ahí, pregunta. Y no sé. No. Yemina, Smola, ¿eh? Y Shabbatishal. Sí, no sé, no pasa nada. Hay una hermana que dice, aprende a tu boca a decir, no sé. Si no estás seguro de lo que estás contestando, quédate callado. Porque por tu culpa puedes provocar y puedes hacer un mal consejo a los demás. Señores, vas a hacer un negocio vas a salir con una pareja, vas a tener gemelos. Cállate, no lo cuentes. Ena Berajá Shora El Abedabar Asamoy Minaim. ¿Quieres tener Berajá en lo que haces en la vida? Cállate. Dice la Gamara que la persona no ponga un negocio enfrente de la entrada de la ciudad. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a hablar de su negocio. No lo hables, no lo ventiles. 
quédate callado. ¿Quieres tener verajá en tu negocio? ¿Saben por qué? Dicen los jamín. Porque hay millones de especies. ¿Por qué tienen verajá? Porque están ocultos, pescaditos. Hay que ser como los pescaditos, no como los pescaditos, como los pececitos. Los pescaditos son las que ya los pescaron. Pececitos. Low profile. Mientras más calladito seas en tus cosas que haces en la vida, más exitoso vas a ser. No, yo hice este negocio y yo el, 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 el edificio y el esto y la mercancía y China. Cállate. Es más, yo le pregunté a un rap muy importante. Hay gente que te quiere sacar. Oye, ¿cuánto vendes? Oye, ¿cuánto gana? ¿Y cuánto sacas de sueldo? ¿Y cuánto? Y a veces uno no quiere decir esas cosas. Se puede mentir para eso. Le puedes mentir o le puedes cambiar el tema. No tienes que por qué contestarle. Hay mucha gente, perdón, ¿eh? Tiene oro, tiene una mina de oro en su negocio. ¿Y saben por qué se cae? Por hablador. Por hablar mucho, de ahorita. Es Gemarame Fureshit. En Abraha Shora, el Abedabaras Moimenai. La Abraha posa en algo que está oculto. Ahora, no me malentienden. Hay gente que ya vive Shemaisel. Va a ser un edificio y lo tapa con sábanas. No, no, no es necesario. Nada más. No lo propagues en todo el mundo, en todas las ruedas sociales. Calladito. Lo que puedas ocultar, hazlo oculto. Aprende a callarte en el Betacneset. El Betacneset es un lugar para hablar no con tus amigos, con Dios. No te equivoques. Muchas de las cosas buenas que te faltan, me atrevo a decirte, es porque hablas con tus amigos y no con Dios. Disconnect to be connect. ¿Quieres conectarte con Dios? Tienes que desconectarte de los demás. De verdad que no es tan difícil. Shahrid, 45 minutos. Minja, 12, 15 minutos. Arbit, 10 minutos. No está tan difícil. Vamos a callarnos. Vamos a hablar menos. Sí, es un sacrificio. Claro que es un sacrificio. Pero acuérdense. Lo machadito, la guf, minashetika. No encontré algo mejor para el cuerpo, para tu parnasá, para tu salud, para tu veraja en la vida, que aprender a callarte. Es que la boda dura mucho. ¿Qué crees? No tienes que ir a la boda desde el principio hasta el final. O ve a la mitad, o ve al principio y te sales a la mitad. ¿Y qué crees? Igual se van a casar los novios. Si te vas a la mitad, o te vas al final, o no te quedaste, igual los bodos no va a pasar nada. Si eres de aquellos que no puedes quedarte callado adentro del Betacneset, no tienes que estar toda la boda. De verdad que los jajamim usan este último paso que les dije. 
Hashem y Lajem, 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 Dios va a pelear por ustedes. Quédense callados. Quédense callados. Si ustedes quieren que en el cielo no los acusen, no hablen en el Betacneset. Porque los fiscales allá arriba dicen, mira, mira cómo viene a tu palacio y se burla de ti. Mira cómo habla de cosas vanas. Conozco gente que se cuida mucho de no hablar en el Betacneset. No son la gente más rica, no la gente más exitosa en la vida. No les falta nada. Tengo un conocido que un doctor en Nueva York le dijo, tú ya tenía como 17 años sin hijos. Dijo, tú jamás vas a poder tener hijos. Cuando a mí me salgan pelos aquí en la mano, tú vas a poder tener hijos, por los estudios que ya te hice. Y llegó a México y llorando le contó, creo que a Hamda Bichuaque, lo que le dijo el doctor. Dijo, los doctores tienen permiso para curar, no para, para desilusionarte. Yo te voy a decir una cosa. Cuídate de no hablar nada, ni una palabra en el Betacneset. No en la tefila. Desde que entres al Betacneset, cero habla. Cero. Y se cuidó. Paru Hashem tuvo dos hijos, tuvo unos gemelos. Después de unos meses, le habló al doctor, le mandó una carta y le dijo, te pido una disculpa, salió una nueva tecnología y vas a poder tener hijos y tuvo unos gemelos. Cállate en el Betacneset. ¿Quieres que te vaya la Guf? ¿Quieres que te vaya bien en esta vida? ¿No en el otro? Deja de hablar en el Betacneset. No es el lugar para hablar. Créeme que no es el lugar para hablar. Es el lugar donde mientras más callado te quedes y te conectes más con Dios, mejor te va a ir en la vida. Voy con la última. Esto, dos más rápido. Por favor, quédate callado delante de la gente que es pobre. No hables de tus viajes delante de la gente pobre. Una vez una persona está contando su viaje de pesa, justo. Y yo me fui al viaje y nos atendieron como reyes. Y mi esposa no movió un dedo y no sabes qué banquetes. Y había una persona ahí, ¿saben qué le dijo? Oye, no seas malo, no comas cacahuates delante de chimuelos. Es jaram antojar, ¿no? Nos decían así de chiquitos, es jaram antojar. No lastimes, vete de viaje, no es jaram irse a un programa, ¿eh? Pero no le presumas a gente que no puede viajar. No hables de pañales y de carriolas delante de niños que no tienen hijos. Porque lastimas. Quédate callado. No hables de dinero con, con gente que de verdad no la está pasando bien. Qué sabios fueron los jajamín que nos dijeron, mejor quédate callado. Porque seguro la vas a regar. Lo más probable es que la riegues. Si no estás seguro que tus palabras van a influenciar para bien. Porque también es para bien. Había una persona que se iba a suicidar. Porque nadie lo pelaba. Porque no tenía papá. Porque no tenía mamá. No, estaba en el Shiva. Y se paró en la mañana. Y como ella se iba a matar. Ni siquiera se vistió bien. Iba con el cuello todo así, chueco. 
Y vino un, una persona in, importante, le llevó un jajam importante. Dijo, a ver bien, mi querido alumno, pero es una persona muy importante y no está bien que tengas el cuello, el cuello chueco. Y se lo arregló el jajam. En vez de irse a matarse, se fue a llorar al Betacneset y dijo, Shema Israel, yo creí que nadie me pelaba, pero si a este jajam le importó cómo estaba mi, chueco, mi, mi, mi cuello. Quiere decir que soy una persona importante, se quedó en la Yeshiva. Y ahí se quedó a estudiar toda su vida. Y luego se hizo una breja muy importante. Y el día de su boda, hoy mandó al jajam a invitarlo. Le dijo, sí, gracias. Le dijo, jajam, es para mí muy importante que usted esté. Sí, sí, voy a estar. Jajam, no me importa. Por favor, usted va, me va a casar. O sea, yo no sé si hablé contigo más de tres veces en mi vida. ¿Por qué me dices eso? Usted me salvó la vida. Y le contó la anécdota. Una palabra te puede salvar la vida a una persona, pero puede matar a una persona. Dice el Zohar Kadosh en Prashat Metzorah, lo pueden checar en el Zohar en Prashat Metzorah, no solamente la persona que habla la Shonara le salía lepra, la persona que le puede decir una bonita palabra a su compañero y no se la dice, también le daba lepra. Porque eres codo de palabras, ¿qué te cuesta? Ten mucho cuidado en no lastimar a gente que ya está lastimada. No vaciles. A gente que está vacilando. ¡No vaciles! ¿Saben por qué no vaciles? Porque muchos de nosotros tenemos, o todos tenemos una batalla interna que mucha gente no conoce. Estás lidiando con, o con tu esposa, o con tus hijos, o con tu salud, o con tu parnasá. Y viene uno y te, te lastima y te vacila. Vino una persona y le hizo uno hacia su compañero, así en la espalda. ¡Pam! Pero querido, ¿eh? No estuvo tan fuerte. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Conoces payaso, ¿qué te hice? Se quitó la camisa, estaba todo achicharrado, se quedó dormido en el sol, todo achicharrado. Nosotros podemos ver por afuera, pero por adentro lo que está pasando en la gente no sabemos lo que está pasando, lo que está viviendo. Dice Raspam, deja de lastimar aunque sea vacilando. No vaciles. Porque tú no sabes lo que esa persona está pasando por adentro. Mejor quédate callado. La última, es la más fuerte. Está escrito, está escrito que hay Hay veces en la Torah, la Torah llama primero a Moshe, Moshe y luego a Aarón. Y luego dice el Pasuk, no, Aarón y Moshe. Entonces pregunta Ramara, ¿por qué a veces la Torah menciona primero a Moshe y luego a Aarón? Y hay veces a Aarón y luego a Moshe, ¿por qué? O siempre Moshe y luego Aarón, o, o siempre Aarón y luego Moshe. Dice Ramara para enseñarte que Moshe y Aarón estaban en el mismo nivel. Así dice Ramara. Nada más que hay un problema muy grande. Uno de los trece atributos del Rambam, ¿saben cuál es? Que el que no cree en él es un kofef, es un apicoroso, es un hereje, es que Moshe Rabbeinu es el papá de todos los profetas. Y que no existe alguien que le llegue al nivel de Moshe Rabbeinu. Hay una contradicción. No se entiende. 
Por un lado, el Rambam dice que no existe alguien más grande que sea como Moshe Rabbeinu. Y por el otro lado, ¿saben qué dice? Que Moshe y Aarón estaban en el mismo nivel. Hay muchas contestaciones. Les voy a decir una que seguramente no han escuchado. Dicen los Jamim, creo que el Gidá lo dice. Obvio que Moshe era mucho más grande. No existe un profeta que sea tan grande como Moshe Rabbeinu. Pero la semana pasada, en la Prasha de Shmini, El día de la inauguración, Aarón perdió a los dos hijos, a Nadab y a Dios. ¿Y qué hizo Aarón? Vaidom Aarón. Se quedó callado. Dicen los jajamim, me da ganas de llorar lo que les voy a decir. Cuando una persona no la está pasando bien, cuando tiene problemas en la vida, y en vez de quejarse se queda callado, llega al nivel de Moshe Rabbenu. ¿Escucharon? Al nivel de Moshe Rabbeinu. Es difícil en la vida quedarse callado cuando las cosas no van bien. Pero aquella persona que no la está pasando bien y se queda callado, que sepa, que sepa que puede llegar al nivel de Moshe Rabbeinu. Déjenme terminar con una frase que dice el Gaón de Vilna. Dice el Gaón de Vilna. No es fácil quedarte callado cuando estás enojado. Lo primero que quieres cuando estás enojado es callarte. Cuando tienes éxito, lo primero que quieres es, hice este negocio, compré esto. Es increíble platicar de tus viajes. No es fácil. El gaón dice, yo sé que no es fácil quedarte callado. Cuando hay una persona que, que, que está, ya lo quieres lastimar a un pobre, te desesperas. No es fácil, dice el gaón de Vilna. No cabes que te caigas. Cada segundo que te quedas callado, cuando te tienes que quedar callado, Zoherle ahora Ganus a Kashbarhu le regala la luz escondida. Sengos la luz a Ganus cuando Dios creó el universo, creó una luz que una persona pueda ver de un lado al mundo al otro lado del mundo. Dios vio que los. Reshaim la iban a utilizar para mal y la escondió en la Torah. Bueno, ¿quieres tener visión en la vida? ¿Con quién casarte? ¿Cómo educar a tus hijos? ¿Cómo invertir? ¿Qué negocio hacer? Dice el, 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 el Angaón de Vila, aquí está el secreto. Cada minuto, cada segundo que una persona se queda callado, cuando tiene que quedarse callado, Hashem le regala el oraganus, esa luz, esa visión de vida. Que ni siquiera un ángel puede imaginarse. Eso es lo que es el arte de quedarse callado en la vida. Ahora yo les digo una cosa. Si una persona aprende a apretarse los labios, ¿por qué Dios nos mandó dientes? Es el único órgano que tiene dos compuertas, dientes y labios. Si una persona cuando está enojado se queda callado. Si una persona cuando tiene éxito se queda callado. Si una persona en el Betacneser, se queda callado. Si una persona cuando no sabe, se queda callado. Educas a tu vida a quedarte callado. Cuando se te presenta la sonará, claro que te vas a quedar callado. Este es el, el resumen de toda la clase. Este es el secreto de toda la clase. 
Si una persona aprende a quedarse callado en la vida y entiende lo importante, ¿cuál es el oficio de la vida? Aprender a quedarte callado en muchas ocasiones en la vida. Pues claro que no vas a hablar la Shonara. Vas a aprender a que lo matati tov la guf minashetika. Vas a entender lo que dijo Rabán Gamliel. Háganlo. Lleven esta regla en su vida. Digo o no digo. Hablo o no hablo. Les reclamo o no lo reclamo. Cumplan esa regla que les digo. Cuando tengas dudas y tienes que hablar, no hables. Se van a dar cuenta que es tov no en el shamay. La guf. Y claro que en el Shamay. Llévense esto en la vida. Perdón por el título, me equivoqué. No es el arte de ser silencio, de, del silencio. Lo más importante en la vida es aprender a callarse en la vida. La persona que se aprende a callar evita Shalom Bait, problemas de Shalom Bait. Acabo con esto. Lo hizo Rabbi Víctor Miller también. Una persona lo aleno se hizo ciego. Vino con el jajam, dijo, ¿sabes por qué me hice ciego? Por hablador. ¿Qué tiene que ver hablar? Nunca habíamos escuchado que una persona que hable se vuelva ciego. La ceguera le vino por la diabetes. Y la diabetes le vino por enojón. Y enojón le vino por mecha corta. Porque apenas eh, hablaba. Entonces dijo, ¿por qué vino la ceguera? Por hablador, por impulsivo. Lo No encontré algo mejor en la vida que quedarme callado. Muchas gracias a todos.